0: Alıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz. Aslında bir nebze bir önceki bölümlerimiz birinci sezon gibi oldu. Birinci sezonu kapattık. İkinci sezonda
1: sizlerle beraberiz diyelim o zaman. Aynen öyle. İkinci sezona. Biraz böyle özlemle döndük. Benim için bir rutine binmişti aslında podcast çekmek. Gerçekten özlediğimi fark ettim. Bir şeyleri paylaşmayı, bir şeyleri anlatmayı, özellikle öğrenmeyi özlediğimi fark ettim. İkinci sezonda hayırlı olsun ne diyelim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bugünkü konumuzla başlayalım. Bugün herkesin
0: peşinden koştuğu, bulmaya çalıştığı, bulduğunda da farkına varamadığı bir kavramdan konuşacağız. Mutluluktan konuşacağız bugün. O zaman başlayalım.
1: Hadi başlayalım. Ben TDK'nın açıklamasıyla <gülüyor> başlamak istiyorum. Türk Dil Kurumu'na göre mutluluk nedir diye sorduğumda tüm özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumuna Türk Dil Kurumu mutluluk olarak cevap vermiş. Peki bu şekilde mi? Sürekli olarak ulaştığımız zaman mutlu oluyor muyuz? Mutlu kalmaya devam ediyor muyuz? Ya da sürekli mutlu olmak doğru bir şey mi? Ne kadar doğru? Öncelikle hormonlardan başlamak istiyoruz. Sonuçta bu bedende belli etkileşimler oluyor, belli hormonlar salgılanıyor ki bunların sonucunda biz kendimizi mutlu hissediyoruz. Özellikle senin e, okuduğun kitapta bunlardan bahsediyor tuçe Biraz anlatır mısın? Ne oluyor da bedenimizde hangi hormonlar salgılanıyor da biz kendimizi mutlu hissediyoruz ya da mutsuz hissediyoruz? Şimdi e, mutlu olmak
0: istiyoruz ya da bazı zamanlar mutsuz olduğumuzda bunu engellemek istiyoruz ama... Vücudumuzda, beynimizde mutlu olmak, mutsuz olmak nasıl algılanıyor? Bu nasıl gerçekleşiyor? Aslında her şey beyinde başlıyor. Bu Mutlu Beyin kitabında California State Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisinin yazdığı ve onun araştırmalarını içeren bir kitap bu. Aslında temelde söylediği şey şu, insanların kendi hormonlarını tanıyarak ve içindeki memeliyi anlayarak mutluluğa ulaşabileceğini söylüyor. Şimdi temelde dört tane mutluluk hormonu var. Bunlar dopamin, endorfin, oksitosin ve serotonin. Ha bir de bu baş belası bir kortizol var. İşte her şeyin temeli de aslında buradan başlıyor. Yani burada bir yanlış
1: dört doğruyu götürüyor aslında. Aynen
0: öyle. Şimdi dopamin dediğim şey ihtiyacınız olan şey çok çaba gerektirse de ona ulaşmaya teşvik ediyor. Endorfin acıyı yok saymanızı sağlıyor ve böylece bir yara aldığınızda bulunduğunuz yerden kaçabiliyorsunuz. Ki bu özellikle memeli hayvanlarda e, herhangi bir saldırıya uğradıklarında e, hiçbir şey olmamış gibi ocan havliyle kaçabilmelerini sağlayan şey de endorfin. Oksitosin sizi başkalarına güvenmek ve arkadaşlıklarda güven bulmaya teşvik ediyor. Hı hı. Serotonin de saygı kazanmanızı sağlıyor ve böylece çiftleşme olanaklarınızı artırıyor ve soyunuzu devam ettirebiliyorsunuz. Kortizol ise Acı ve acı beklentisi arasında bağlantı kuruyor. Size kötü hissin durması için ne gerekirse yapmaya teşvik ediyor. Ve memeliler de aslında bu kortizol sayesinde hayatta kalmış oluyorlar. Ama tamam kortizol tehlikelerden koruyor.
1: Yani içinde bulunduğumuz kötü bir durumda Seni uyarıyor, aslında.
0: Kaç yani. Aynen öyle. Ama bazı durumlarda da kötü olabiliyor. Çünkü sürekli o kortizolün salgılanması da belki yanlış bir yol olsa bile seni sürekli gidilen... Bir yoldan götürmeye çalışıyor. Hani belki bir kere senin için güvenli olan bir yoldu ama hı hı. sürekli seni o yola teşvik ediyor. Ki bu belki de senin için ileride hani uzun bir zaman sonra da kötü bir şey de teşkil edebilir. Hı hı. Yani bu anlamda kötü alışkanlıkları da neden olmuş oluyor aslında. aslında. Bu hormonların salgılanabilmesi için memelilerin en başta temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. İşte bunlar hı hı. nedir? Beslenme, barınma. E, güvenli bir ortamda olması gibi.
1: Hı hı. Aslında Maslow'un piramidine gelmiş oluyoruz. Burada. Aynen
0: öyle. Hı hı. Ama e, sonuçta bizim yaşadığımız ortam farklı olduğu için hı hı. hani memelilerde evet beslenme, barınma ve güvenli bir ortam olması çok önemlidir. Nitekim hani sürüyle e, yaşayan hayvanlar içinde sosyalleşme, yalnız kalmamak da yine önemli bir güdüdür. E, bunların gerçekleşmesi bu ihtiyaçların karşılanması neden önemli? Çünkü her memeli kendi genlerini devam ettirmek istiyor. Yani şöyle ki e, kitapta bahsedilen örneklerden bir tanesiydi. Şimdi dedik ya oksitosin başkalarına güven. Hem onların sana güvenmesi, sen, senin onlara güvenmen e, bir sosyalleşme sonucunda sağlanan bir hormon. Hı hı. Eğer bir memeli sürüden uzaklaşırsa, normalde sürüyle yaşayan bir hayvan olduğunu düşünelim. Sürüden uzaklaştığında o yalnızlık hissi e, direkt oksitosini azaltıyor. Ve kendini tehlikede hissediyor. Tehlike çanları çalıyor. Ve sonra korpsol salgılanmaya başlıyor. Çünkü yalnız ve o hep sürüyle beraber yaşıyordu. Ee, ve bir anda aslında hani o tehlike sinyallerinin çalmasının nedeni de soyunu devam ettirememe tehlikesiyle karşı karşıya. Hı hı. Yani ölebilir DNA'sını, genlerini devam ettiremeyecek. hani Temel aslında... şey aslında buradan çıkıyor. Yani herkesin çünkü... Hani şöyle diyelim. Bir de hani... Beynin bölümleri var ya işte hı hı. sürüngen beyin, e, limbik sistem ve korteks diye. Ama her insan e, kesinlikle o bir yerde hayatının belli başlı yerlerinde o sürüngen beyine geri dönüyor. Bu nedir? İlkel beyine. Aynen, ilkel beyine geri dönüyor. Ha. Mesela e, bu da yanlış hatırlamıyorsam Mümin Sekman'ın kitabında vardı. E, mesela diyor gece kaptınız, işte su içtiniz. O sırada salonun kapısından geçerken bir karartı gördünüz. O anda diyor bütün her şey durdu. Çünkü diyor sürüngen beyin beyinle hükmetti. Yani diğer o korteks, limbik sistem hiçbir şey çalışmıyor. Çünkü o an tehlikede olduğunu düşünüyor beyin. Hı hı. Ve o yüzden sadece temel fonksiyonların çalışabiliyor. Ama sen ne zamanki hatta hani şöyle olur ya kal geldi bana deriz hiçbir şey yapamazsın. İşte ya da basiretin
1: bağlandı. Aynen.
0: Çünkü o an ilkel beyin çalışıyor. Hemen Diğer hiçbir şey çalışmıyor. Hiçbir
1: şey. Aynen
0: çünkü o an sadece diyorsun ki ben hayatta kalabilecek miyim, kalamayacak mıyım? O şey ne? İşte e, bir hayvan mı var orada? E, bir simi var? Nedir yani? Onu algılamaya çalışıyorsun. Hı hı. Ama ne zaman ki o sadece e, herhangi bir gölge olduğunu, bir ışık oyunu gö- olduğunu fark ettiğinde ha diyorsun, derin Rahat bir nefes diyorsun. alıyorsun, rahatlıyorsun. Çünkü o durumda ilk Bey'in sadece diyor ki ya savaş ya kaç. Hı hı. Hani eğer çok tehlikeli bir durum olursa zaten direkt tabana kuvvet kaçıyorsa <gülüyor> topukla <gülüyor> aynen ya da diyorsun ki tamam ya ben yapabilirim bunu diyorsan hani savaşa
1: geçiyorsun. İnsanlarda da aslında bu böyle. İnsan da sonuçta temelinde bir hayvan ve hani sosyal bir hayvan. İnsan da kendini dışlanmış hissettiğinde kendisini işte sürüden izole edilmiş hissettiğinde e, tehlike çanları insan içinde çalmaya başlıyor aslında. Aynen öyle ki bu öğretim görevlisi aslında
0: hayvanat bahçelerinde de çalışıp, böyle araştırma gruplarında da çalışıp memelileri çok yakından inceleyip oradan hani insanlarla ilgili bağlantılarını kurmaya çalışan bir kadın zaten. Bazen şey denir ya işte hayvan ya falan dersin ama aslında bizim o kadar çok ortak noktamız var ki işte biraz önce anlattığım şey gibi sürüngen beyin bütün canlılarda olan bir şey. Ama hani bizim gelişmişlik seviyemiz işte limbik sistemimizin olması, korteksimizin çok geniş olması. Hani gelişerek gidiyoruz ama temelde taşıdığımız şeyler de ortak olan çok noktamız var yani. Şimdi bu hormonlardan bahsedersek eğer mesela biraz daha detaylı örnek vererek devam edelim. Dopaminde dedik ya bir şeyi çok çaba harcaman gerekse bile seni onu bulmaya yönlendiriyor. Mesela bir memeli beyninden bahsederek gidelim. Bir hayvan eğer yemek arıyorsa e, ve daha öncesinde belki denediği bir şeydi. Tadını beğendi. E, ve orada bir mutluluk e, bağlantısı oluştu. Öyle bir nöral yapı oluştu. Bir sonrakinde de yine aynı şeyi aramaya aslında dopamin yönlendiriyor. Hani şöyle deriz ya hep bir hedef koyduğumuzda kendimize aslında hedefe ulaştığında e, ne oldu şimdi falan ben mutlu olmadım deriz ama o hedef için böyle adım attığında aslında mutluluk hormonu sağlıyorsun. İşte aynı olay bunda da geçerli. Yani o yiyeceği bulmaya çalıştığında, her yaklaştığında yani o yiyeceği bulmaya yönlendiren zaten dopamin. Ha bulduktan sonra tamam karnını doyuruyor geçiyor. E sonrasında zaten salgılanması da duruyor. Hani o yüzden hep kişisel gelişimle alakalı şeylerde de şöyle denir ya e, hani küçük küçük adımlarla ilerleyin ama her attığınız adımda da Hani yaptığınızın farkında olun ve e, nasıl diyeyim kendinizi ödüllendirin. Ha, Çünkü as mutlu benim. olmanız gereken Hı-hı. şey odur diye. Nitekim bu örnekte de görüyoruz onu.
1: Aslında şöyle beyin bir yerde bu hormonların, bu güzel hormonların salgılanmasına da bağımlı oluyor. Evet öyle. Hı-hı. Çünkü
0: bir kere e, senin mutlu olmana neden olacak bir nöral bağlantı kurulduysa artık sürekli onu istiyor. E, hatta şöyle e, bir örnek de var. Mesela kötü alışkanlıklardan e, bahsedersek. E, mesela psikolojik sorunları olan insanlar nedir ya da canımız sıkılmıştır e, kendimizi iyi hissetmiyoruz hadi bir şeyler yiyelim. Hı-hı. Abur cubur yiyelim deriz ve o an için bir mutluluk hissederiz. Hı-hı. Ve beyin aslında böyle bir orada yapı oluşturuyor. Öyle bir nörel ağ var artık. Çikolata eşittir mutluluk. Aynen öyle. Şimdi kendini başka bir seferde yine böyle mutsuz hissettiğinde bu sefer seni beyin ona yönlendiriyor. Hı hı. Sen onu yapmalısın. Yani orada kortizol salgılandı ve bu kortuzolü bastırmak için de yapman gereken şey senin aburcu cubur yemen. Hı hı. Hani bu yüzden de bu kötü alışkanlıkları devam ettikçe devam ettikçe bir süre sonra mutsuz oluyorsun. Ve hani hiçbir şekilde öncekiye yakaladığı mutluluğu yakalayamıyorsun zaten. Hani her şey aslında beyinde oluşturduğun o nöral ağlarla ilgili.
1: Aslında şöyle mutluluk bir yerde bizim yarattığımız bir ilüzyon. Aynen öyle.
0: Ee, bunun dışında ne dedik? Endorfinden bahsettik. Bu da aslında sporda da yine salgılanan bir şey ama hani benim en böyle dikkatimi çeken şey İlk başta da söylediğim gibi mesela bir yara aldın o sırada aslında hissetmiyorsun yarayı. O da sana bulunduğun ortamdan kalkıp gidebilmeni sağlıyor. Hani sonrasında diyorsun çünkü a işte bak burada benim yaram varmış. Ya da filmlerde dizilerde görürüz ya işte vurulmuştur ama farkında değildir. İlk başta acıyı o kadar hissetmez işte bunu örten ve bir yerde de aslında kendini tehlikeli ortamdan güvenli ortama alıncaya kadar e, endorfin salgılanıyor. Hmm. Yani düşünürsen beyin kadar mucizevi bir şey. Kesinlikle. Sonrası oksitosin. Bu dediğim gibi işte karşılıklı güven ortamı olduğunda, Kadınlar sosyalleştiğinde bol bol bol bol. aynen. Hani mesela birbirimize sarıldığımızda derler ya sarılmak hani psikolojik olarak iyi geliyor Çünkü orada bir karşılıklı güven duyma söz konusu ve oksitosin salgılıyorsun. Hani o yüzden bir yandan mutlu oluyoruz, iyi hissediyoruz. E, şöyle bir şey de yapıyor aynı zamanda. E, şimdi Şimdi beyin tamam oksitosin salgılıyor ama sürekli de oksitosin salgılamıyor. Çünkü e, herhangi biriyle karşılaştır. Mesela yeni tanıştığın birini düşün. Önce beyin onu analiz etmeye çalışıyor hareketlerine göre. Ve karşındakinin hareketlerini daha önce tecrübe ettiğin şeylerle kıyaslıyor. Acaba bu iyi mi kötü mü? Bana iyi mi gelecek kötü mü gelecek nedir ne değildir diye beyin analiz ediyor. Analiz ettikten sonra sen bir ilişki kurmaya başlıyorsun ve sonrasında zaten oksitosin salgılıyorsun. Çünkü olay dedik ya güvenle ilgili bir şey. Hı hı. E, son olarak da serotonin. Bu da saygı görmekle ilgili bir şey. Ee, mesela şöyle bir deney var, yanlış hatırlamıyorsam herhalde alfa maymunu diye bir tabir vardı. Yani o maymun grubunun lideri ve onu mutlu eden şey o maymunların o ne diyorsa yapmaları ve saygı görmesi. O maymunu alıp kapalı bir yere koyuyorlar ve bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Hani bir cam çeviriyorlar ama karşısına ayna koyuyorlar. Hı hı. Karşı tarafı göremiyor. Karşı tarafı göremediği için de kimin ona saygı gösterip göstermediğini, hani onları kendini dinletebiliyor mu, onlar ona itaat hı. ediyor mu, bunu göremediği için hayvan kortizol salgılamaya başlıyor. Ve bir süre sonra gerçekten hani kötü boyutlara kadar gidiyor bu kortizol sürekli salgılandığı için. Çünkü o hayvanın serotonine ihtiyacı var. Hani daha öncesinde de hep liderlik yaptığı için serotonin salgılamış vücudu. Ama bir anda onu kestiğinde... <gülüyor> saygı göremediği için hani bazı insanlarda da vardır ya başkalarının hani onları itaat etmesine ihtiyaçları vardır. Başkalarının onu, onun sözünü dinlemeye ihtiyaçları vardır. Hani bu olmadığı zaman biterler. <gülüyor> Niteki bu maymunda olduğu gibi. Ee, şimdi sonuç olarak bakarsak ki aslında hani bu kitapta da çok daha detaylarıyla anlatıyor. Gerçekten o hormonların hangi durumlarda ve neden salgılandığını bilirsen gerçekten ona göre davranabiliyorsun. Kendini şeye öğretmiş oluyorsun. Hangi durumda? Nasıl oluyorsun. Ya da hangi Mutluluğun durumda mutsuz oluyorsun? aslında. Aynen öyle. Şimdi ha. mesela kortuzol salgılandığında hani dedik ya, güvenli olan senin için daha önce yaptığın, seni mutlu eden ve beynine bir şekilde güvenli gelen bir yoldan götürmeye çalışıyor seni. Bunun sonu kötü dahi olsa. Ama mesela kitapta diyor ki, kortuzolü bastırmaya çalışıyorsun. Yani beyin buna yönlendiriyor seni ama bir dur. O salgılanmaya devam etsin. E, sen neden böyle hissediyorsun? Hani bu durumda ne yapabilirsin? Kendine beyninde farklı bir yol Yarat. Çünkü mesela bir önceki örnekte kendimi mutsuz hissediyorum ve abur cubur yemem lazım diyoruz. Şimdi ben neden kendimi mutsuz hissediyorum? Benim şu andaki karşılanmayan ihtiyacım ne? Onu fark edip e, ona göre farklı bir bağlantı, beyinde farklı bir yol e, kurmanı öneriyor. Nitekim bu mindfulness'lar da çok çoğaldı. Bunlarla ilgili de pek çok şey duyuyoruz. Hani anda kal diyorlar ya. Aslında bir nebze evet benzer bir şey söylemiş oluyor ama daha bilimsel bir şey de <gülüyor> oluyor.
1: Hitapla ilgili söyleyeceklerim bittiyse ben farklı aşamalarına boyutlarına geçmek istiyorum mutluluğun. Şimdi şöyle az önce Maslow'un piramidinden de bahsettik. Hızlıca bir onun hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi Maslow amcaya göre insanın ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların temelinde fizyolojik ihtiyaçlar var. Bunlar işte senin de bahsettiğin gibi beslenme, yeme, içme, işte giyinme gibi. Bunları tamamladıktan sonra güvenlik ihtiyacı ortaya çıkıyor. İnsanın Kendisi için ve sevdikleri için güvenli bir ortamda yaşaması ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunları da hallettikten sonra e, ait olma ve sevgi ihtiyacı çıkıyor. Az önce de konuştuğumuz gibi insan da bir hayvan sonuçta ve sosyal bir hayvan. Kabul görmek istiyor. Ailesi tarafından, arkadaşları tarafından, çevresi tarafından onaylanmak isteyen bir hayvan sonuçta. Bunları da tamamladıktan sonra, bu ihtiyaçlar da tamamlandıktan sonra değerler ihtiyacı ortaya çıkmaya başlıyor. Prestij gibi, başarı gibi bunlar da sağlandıktan sonra kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Bir şeyler yaratma, bir şeyler ortaya koyma, bir şeyler üretme ihtiyacı. Artık Nirvana'ya ulaşıyoruz. Aynen. <gülüyor> Piramidin tepesinde Nirvana'ya ulaştığımız nokta bu. Bunlar hani ihtiyaçlar olarak görülüyor. Bunları tamamladıkça aslında insan evet mutlu olmaya başlıyor. Sen şimdi kalkıp hani aç bir insana ya da güvenliği tehlikede olan, barınma sıkıntısı yaşayan bir insana mutluluktan ne bileyim, huzurdan bahsedemezsin. Çünkü onun ihtiyaçları, onun içinde bulunduğu koşullar, onun hayatındaki amaçladığı şeyler farklıdır. O yüzden herkesin mutluluk tanımı bir noktada farklı. Çünkü hepimiz bu piramidin farklı noktalarındayız.
0: Evet, aynı yani bu
1: noktada aslında mutluluk bizim e, yarattığımız bir şey olmuş oluyor. Yani mutluluk eşittir şu diyemiyoruz. Herkese göre, e, her ülkeye göre, her yaştan insana göre, her cinsiyetten yani farklı cinsiyetteki insanlara göre mutluluk çok çok farklı bir kavram olmuş oluyor. Ama genel olarak baktığımızda insanları en mutlu eden şeyler ne diye baktığımızda 10 maddelik bir liste çıkıyor karşımıza. Bunun ilk sırasında seks geliyor. Hormonların en böyle aktif olduğu, böyle kendimizi en mutlu hissettiğimiz anlar seks anları. E, ikincisi ise sosyalleştiğimiz zamanlar. Sen de dediğin gibi sosyalleştikçe kortizol seviyemiz azalıyor çünkü. Üçüncüsü dinlenme zamanları. Dördüncüsü din ya da meditasyon ile ilgilendiğimiz zamanlar. Beşincisi yemek yediğimiz zamanlar. <gülüyor> Buna e, podcast'in sonunda bir atıf yapacağız. Altıncısı egzersiz yaptığımız zamanlar. E, sporla ilgili konuştuğumuz bölümde de zaten bunu Uzun uzun anlatmıştık endorfin salgılandığını, beyindeki kimyasalların devreye girdiğinden bahsetmiştik. Yedinci televizyon izlediğimiz zamanlar olarak belirlenmiş. Sekizincisi yemek yapma, dokuzuncusu sohbet ve onuncusu çocuklarla ilgilendiğimiz zamanlar şeklinde. Bir liste ortaya çıkmış insanları en mutlu eden liste şeklinde.
0: Aslında e, günümüzdeki mutluluk halgasına bakarsak bence bunlardan çok daha uzaklaşıldı. Yani artık yeni mutluluk kaynağı. Sosyal medyada, Instagram'da kaç kişi beni beğendi? Hı hı. Kaç kişi benim videoma baktı? Kaç kişi beni izledi gibi. <gülüyor> ya da podcast için kaç <gülüyor> kişi bizi dinledi? <gülüyor> ee, ya aslında şöyle tamam. Mesela podcast ve hani youtuberlar için artık hani iş olarak yapılıyor. Ama hani onun dışındaki insanlar da acaba beni kaç kişi takip ediyor? Yani tanıyor, tanımıyor. İşte hani belki normalde dışarıda görse selam vermeyeceği insan Instagram'da ekli. Neden? Çünkü önemli takipçi sayısı artıyor. Ve yeni bir beğeni kazanıyor. Hani o da mesela daha farklı bir noktaya gitti. Çünkü hani herkese göre evet mutluluk algısı değişiyor. Ortam koşulları değişiyor. Yani bizim atalarımızın ihtiyaç duydukları şeylerle bizim şimdiki ihtiyaç duyduğumuz şeyler çok fark ediyor.
1: Hı hı. Şöyle çekime başlamadan öncesinde de bahsettiğimiz gibi aslında mutluluğu biz kendimiz tanımlıyoruz. Ve mutluluğu bağlı kıldığımız şeyler şartları da biz kendimiz belirliyoruz. Mutluluk hani iç kaynaklı da olabilir, dış kaynaklı da olabilir. Ama maalesef bizim eğitim sistemimizde ödül ve ceza sistemi ya da aile sistemimizde, yetiştirilme tarzımızda ödül ve ceza sistemi o kadar yoğun ki yani çocukken işte e, sınavdan yüksek not almışsan işte Anadolu liseleri sınavında iyi bir yeri kazanmışsan, üniversite sınavında iyi bir yeri kazanmışsan kabul görüyorsun. Ve bu seni hani şey tamam ben değerliyim, ben mutluyum demeni sağlıyor. Ama aslında böyle olmaması gerekiyor. Yani senin mutluluğun dışarıdan birilerinin onayına ya da dışarıdan bir onay mekanizmasına bağlı olmamalı. Kendi içinde o mutluluğu anlaman gerekiyor, çözmen gerekiyor ki sonrasında işte şu anki hani en büyük Karar mekanizması sosyal medya. Sen bir şey yapıyorsun, bir sürü beğeni alıyorsun. Aa tamam, insanlar beni onayladı. Ben mutlu olabilirim. Ama aslında baktığın zaman insanların hayatına mutsuzlar. Yani bunu işte dinlediğim birçok psikolog, birçok psikiyatrist dile getiriyor. Yani insanlar bize geliyor mutsuzlar ama sosyal medyada çok mutlu görünüyorlar. Çünkü ins- ya sosyal medya gerçekten böyle insanların en en en mutlu anlarını, en güzel, en muhteşem anlarını paylaştıkları bir yer. Mutluluk balonu yaratılan bir yer. Ve sonrasında ne oluyor? Sen dönüyorsun ki kendine bakıyorsun. Herkes çok mutlu. Benim de mutlu olmam gerekiyor. E o zaman ben de hani mutluymuş gibi davranayım. Sosyal medyaya koyayım. insanlar beni beğensin. Ben mutlu olayım. Böyle saçma sapan bir kısır döngüye, bir çarka girmiş oluyorsun. Ama aslında bunu hani kırması gereken yine biziz. Çünkü mutluluk dediğimiz şey dışa bağımlı olan bir şey değil. Kendi içimizde olan bir şey. Kendi iç onayımıza bağlı olan bir şey. Evet e, sosyal bir varlığız bir yerde insanların bizi onaylamasına da ihtiyacımız var. Ama bu onay ihtiyacı işte %90 ken sen mutlu olamazsın. Yani bunun yüzdesini ne kadar azaltabiliyorsun? Kendine ne kadar dönebiliyorsun? Zaten e, buradan şuraya da geçmek istiyorum. Tüketim toplumuna daha önce minimalizm bölümümüzde, işte konvari bölümümüzde bahsetmiştik. Tüketim toplumu, reklamlar bize mutluluk pompalıyor. Mutlu olmak zorundayız. Her an, her zaman her durumda, her koşulda mutlu olmamız gerekiyor. Bunu empoze etmeye çalışıyor bize işte eğer kendi içinde bir yerde mutsuzsan hadi git alışverişe hadi bir topuklu ayakkabı al hadi işte bir e, yeni çıkan cep telefonu al yeni çıkan bir araba modeli al mutlu ol evet mutlu etmiyor mu ediyor bizi ama ne kadar mutlu ediyor üç gün beş gün bir hafta belki de sonrasında post diye sönüyor. Hadi bakalım yeni bir şey al, yeni bir şey tüket. Hep bunlara yönlendiriyor. Aslında bir çarkın içinde böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Hani bu noktada mutluluk bizim yarattığımız bir ilizyon ve bunu kırması gereken biziz. İnsanların, toplumun gözünde çok başarılı olmak seni mutlu etmiyor. Yani çok insan tanıdım. Birçok insanın hayali olan işe sahip, pozisyona sahip ama mutsuz. Yani birilerinin bizi onaylaması bizi mutlu etmiyor bir noktadan sonra. Podcast'in başına TDK'daki mutluluk tanımını söylemiştim ya
0: orada bile sanki sürekli mutlu olmamız gerekiyormuş gibi bir <gülüyor> tanımlama yapılmış. Oysa ki ya her duygun zaten kendini kabul etmen lazım. E, mutsuzsun. Tamam. Onu bir kabul et. Ya benim bu duyguyu bastırıp hemen mutlu olmam gerek değil. Demek ki bir ihtiyacın var. Aslında beyin seni uyarıyor. Yani belki bulunduğun ortam, belki bulunduğun koşul, belki yanında olan birisi. Bilemiyorsun ama seni beyin bir dürtüyor, bir uyarıyor. Yani bir, belki tehlike sinyali veriyor sana. Bir şey yapman lazım ama sen bu uyarıyı alacaksın. Bir düşüneceksin. Benim ne ihtiyacım var? Yani nerede bir yol tıkanmış, benim ne yapmam gerekiyor deyip kabullenip bir farkındalık aslında bu bahsettiğim şey. Kendinin farkına varıp ona göre bir yol haritası çizmen gerekiyor.
1: Hı hı. Bir de şöyle bir şey var mesela mutlulukla para arasındaki ilişkiden de bahsetmek istiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre mesela para arttıkça mutluluk oranı belli bir noktaya kadar artıyor. İhtiyaçlarının karşılanması, gereksinimlerinin karşılandığı noktaya kadar evet paran arttıkça mutluluğun da artıyor. Ev alıyorsun, araba alıyorsun, yapmak istediğin şeyleri yapıyorsun. Ama belli bir noktadan sonra para arttıkça doğru orantılı bir şekilde mutluluk da artmıyor. Teoman'ın işte kendi otobiyografisini yazdığı bir bir kitabı var Pasapiso diye. Orada mesela çok güzel bir söz var. Para önemli değil ama parasızlık çok önemli bir şey. Buna vurgu yapıyor aslında.
0: Bu kadar mutluluktan bahsetmişken dünyada mutlu olan insanlar neler yapıyor? Biraz da onlardan konuşalım. Ee, belki kendimize de ipucu olarak alabileceğimiz şeyler çıkabilir. Ee, bununla ilgili de e, Dünya'nın en mutlu insanların sırları diye bir kitap var. Ee, hatta ilk başında Luke diye geçiyor. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. <gülüyor> Dancada da mutluluk anlamına geliyormuş. Ee, genelde de zaten hani eğitim sistemlerinden konuşurken de, şimdi mesela mutluluktan da konuşurken hep böyle kuzeye doğru gittikçe bir şey var. Yani orada var. hem <gülüyor> yaşam kalitesi yükseliyor, daha iyi şartlarda yaşıyor insanlar, eğitim sistemi çok daha iyi, insanlar daha mutlu. Daha daha mutlu. Var. Orada var bir şey galiba. Şimdi bu kitapta da bahsedilen mutlu olmamızı sağlayan 6 tane temel faktörden bahsediliyor. Ve bunu da Danimarkalıların bunu gerçekleştirmek için neler yaptığından bahsediyor. İlki birlik. Mesela şöyle bir cümlesi var. Ateşin ve yiyeceklerin insanları bir araya getirme kapasitesi her kültür ve coğrafyada sınır ayrımı tanımayan evrensel bir olgudur diyor. Çünkü insanlar hep yemek yiyecekleri zaman toplanırlar. İşte bir ateşin başında toplanır. Hani hala bu bizde olan bir şeydir ya. Yani
1: Mangal,
0: i̇şte, <gülüyor> <gülüyor> ateşle yemeği birleştirdik mangal tüm kimliğimiz. <gülüyor> e, o yüzden de mesela. Kitapta da anladığım şey şu ki Danimarkalılar hem aile olmaya, e, birlik olmaya çok değer veriyorlar. Hatta onlar da şeyden de bahsedeceğim. Birlik kavramı derken e, mahalle kültürü de yaygın ve bunu da yaygınlaştırmaya daha da çalışıyorlar. Ya, aynen. E, mesela yemeklerini yerken böyle bir mum etrafında yerlermiş. Hatta dünyanın en çok e, mum yakan ülkelerindenmiş Danimarka. Hadi ya. Yani ateşin gücünü orada da kullanıyorlar. <gülüyor> uh-huh. e, bu mahalle kültürü diye bahsettiğim şeyde ortak konut projesi ortak bir avlunun etrafında evler daire oluşturacak şekilde dizayn edilmiş ve bu alanın sosyal etkileşimi artırması ve böyle doğaçlama sohbetleri de sağlaması için ona göre bir mimari şekil verilmiş.
1: Aslında bizim eskiden bu apartman sistemlerine, rezidanslara geçmeden önceki halimiz yani.
0: Aynen öyle. E, ve bu alanlarda ortak bir yemek alanı var. Hı hı. E, çocukların oynay- oynayabileceği bir bahçe var. Çeşitli şeyler üretebilecekleri atölyeler, stüdyolar. Hı hı. E, i̇nsanların misafirlerini ağırlayabilmesi için misafir hali. Mesela aile bir şey yapmaya gidecek. Çocuğunu bir yere bırakmasına gerek yok. Çünkü orada zaten arkadaşları var. Başka aileler var. Hani bir yerde de güven ortamı da var Tabii aslında. Canım. Aynen bizim o yıllar önce bize bahsedilen işte bir mahalle herkes, herkes birbirini tanırdı. Çocukları güvenli bir şekilde sokağa bırakırdık. Evet. Oynarlardı. Bir sürü arkadaşları vardı diye. Hani şimdi işte sosyal arkadaşlık, <gülüyor> sosyal medya arkadaşlığı var. E, i̇kinci faktör sağlık. Hani her insanın hem kendisini hem çocuklarının sağlıklı olmasını ister tabii ki mutlu olabilmek için. Danimarka'da da e, herkesin ücretsiz ulaşabileceği bir sağlık sistemi mevcutmuş. O yüzden bu da hani mutluluk faktörlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda bu biraz daha kuzeyden aşağılara doğru indiğimizde gelir düzeyindeki eşitsizlikten dolayı işte, işte belki ülkenin e, özellikle 300 dünya ülkenin %5'i zengindir Hı. ama %5 %95'ine hükmedebiliyordur gibi bir evet. durum varken. Danimarka'da ee, insanların böyle büyük servetlere sahip olmasını sağlayacak terfi sistemleri yok. Onun yerine çocuklar, yaşlılar ve engelliler dahil herkese güçlü bir asgari yaşam standartı garanti eden bir sistem geliştirilmiş. Oy... <gülüyor> Bununla beraber en çok bisiklet kullanılan ülkelerden bir tanesi. Evet. Mesela diyor ki başkentte Kopenhag'da arabanın 5 katı kadar bisiklet var. 10 Danimarkalı'dan 9'unun bisikleti var. Parlamento üyelerinin %63'ü her gün işe bisikletle gidiyor. Bu sağlıkla ilgili bölümde Kolombiya, Bogota şehri eski parklar, spor ve rekreasyon müdürünün bir paragrafı vardı. Ona göre de bir şehir zengin olduğu da değil, insanları mutlu olduğunda başarılıdır diyor. Bunun dışında diyor ki bisiklete binebilir ve yürüyebilir bir şehir yaratmak insanın vakarına saygı duymaktır diyor. Yani insan olduğun için önemlisin. Mesajını vermeye çalışıyor. İnşallah bu mesajları daha çok duyarız. Türkiye'de de
1: duyarız. Inşallah.
0: Aynen öyle. E, dördüncü olarak özgürlük. Hayatının akışını kendisinin belirleyebildiğini hisseden insan mutlu olur. Hani temaninde bahsedeceğimiz şey bu aslında. E, bununla beraber İş-hayat dengesi de aslında bu özgürlüğün içinde ve iş-hayat dengesi en iyi kurulmuş ülkelerden biri Stanimarka. Hatta Dünya Mutluluk raporuna göre de Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 2012'de dünyanın en mutlu ülkesi seçiliyor. Ee, bunun dışında güven, bahsettiğimiz gibi. işte oksitosin hormonunu salgılamak için güven duymaya ihtiyacımız var.
1: Bu noktada coğrafya kaderdir diyoruz. Yani evet biz kendi içimizde kendi etrafımızda, kendi çevremizde belki güvenli bir yer özgür bir ortam inşa edebiliyoruz ama bulunduğumuz ülke bulunduğumuz coğrafya ne kadar bunları bize sağlıyor. Bu da çok önemli bir şey. Bu da mutluluğumuzu gerçekten çok etkileyen bir şey. Sonuçta hani öyle vurdum duymaz insanlar değiliz biz. Biz mutlu olalım, bizi iyi olalım da gerisi ne yaparsa yapsın diyemiyoruz. Hepimiz birbirimize bir şekilde değiyoruz. Bir şekilde birbirimizle alakamız var. En kötü ihtimal trafiktesin zaten. Trafikte bir sürü insanla muhatap oluyorsun. Yolda bir sürü insanla muhatap oluyorsun. Ve onların umutsuzlukları da sana
0: bir şekilde bulaşıyor. O zaman bir kalkan e, açacağız kendimize ve insanlara iyilik yaparak ki bu 6. madde oluyor <gülüyor> insanlara yardım ederek hem onları bir amaç duygusu kazandıracağız hem kendimize. Çünkü e, bir Çin atasözüne göre de bir saatlik mutlu olmak istiyorsan şekerleme yap. Bir günlük mutlu olmak istiyorsan balı aç, Bir yıllık mutlu olmak istiyorsan büyük bir miras kon. Ki bizde öyle bir şey yok. <gülüyor> Ömürlük mutlu olmak istiyorsan da bir başkasına yardım et. Ha, biz evet hani kaderimiz gereği bu coğrafyada yaşıyoruz. Belki başka ülkelere göre standartlarımız iyi olmayabilir ama aslında böyle kayıteli içerikler üreterek işte birilerinin kulağına böyle bir şeyler kaçırarak bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Biz Hı-hı. de aslında bir yerde hayatımızın amacı mıdır değil midir onu bilmiyorum ama bir yerde bir amacım gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani Hı-hı. insanlara ulaşarak, onlarda bir farkındalık yaratarak.
1: Kendimize de yardım etmiş oluyoruz Tabii aslında. aynen. Hem yani... kendimize
0: yardım ediyoruz hem de insanlara yardım etmiş oluyoruz bir aynen. yerden.
1: Kendi eksiklerimizi kendi öyle merak ettiğimiz şeylere aslında bu podcast böyle çekerek, paylaşarak kapatmaya çalışıyoruz. Belki hani başkalarına bir şeyler katıyormuş gibi gözüküyoruz. ki Yapıyoruz inşallah bunu. Ama asıl ben kendime çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani beni çok mutlu ediyor bu podcast çekmek, bir şeyler öğrenmek, bir şeyler paylaşmak özünde. En çok beni mutlu ediyor. En çok kendime faydam dokunuyor aslında bunu yaparken. Ama sen mutlu oluyorsun. Ben mutlu oluyorum. Bence mutluluk da bulaşıcı. Tabii hani canım. bu mutluluğumuzu da karşı tarafa geçiriyoruz diye düşünüyorum. Sonuçta işte hayatımız kısa ömrümüz kısa ve bir defa günü yaşıyoruz ikinci bir şansı yok tabii ki de böyle Pollyanna gibi Oo, çok mutluyuz harika her şey çok güzel tozpame değil ama hayatta bazı şeyler kötü gitse de mutlu olabileceğimiz yerler var böyle ben şey yapıyorum hani hayatı bölmelere ayırıyorum iş hayatım evet şu an berbat gidiyor <gülüyor> hatta gitmiyor belki ama diğer taraftan arkadaşlarımla olan ailemle olan bir hayatım var İş hayatımın onların önüne geçmesini istemiyorum. Yani bu tarafta mutlu olmaya çalışıyorum. Mutluyum da hatta çalışmıyorum yani. Bir
0: de o zaman bugün için kendimize bir mutluluk ödevimiz olsun. Evet. Kendinize bir iyilik yapın. Danimarkalıların yaptığı gibi mum ışığı altında sevdiğiniz insanlarla ailemizi bir araya getirin ve güzel bir yemek yiyin. Ha diyorsanız ki tembel bir günümdeyim Şimdi,
1: işten gelmişse insanlar trafikte bizi dinliyorsa mesela eve gidecekse
0: zamanı yorgunsa, yoksa hı. o zaman yemek sepetinden yemek söylesin
1: otursun ailesiyle mutlu mesut yemeğini yesin hele bir de joker çıkmışsa yemek sepetinden çifte kavrulmuş bir mutluluk olmaz mı o zaman? <gülüyor> Aynen öyle.
0: <gülüyor> yemek
1: sepeti demişken bu arada. Bizi desteklemek istedikleri için geçenlerde bir mail aldık. Çok mutlu olduk açıkçası. Podcast tutar mı Türkiye'de tutmaz ki diyenler varken çevremizde sürekli. Bize de olmak istediklerini belirttiler. Podcast'in yeni bir platform olduğunu, çok güzel içerikler üretildiğini ve bunları desteklemek podcast'in daha da yaygınlaşmasını istediklerini söylediler bize. Bu noktada Yemek Sepet'ine çok teşekkür ediyoruz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere bu haftalık bizden. Bu kadar. Hoşça
0: kalın. Hoşça kalın.